0: Vai laiku beigas var būt bez steigas? ir jautājums, ko ir vērts pārdomāt, turpinot studēt Mateja evaņģēlija 24. nodaļu, kur patiešām Jēzus runā par laiku beigām, tādēļ šoreiz mums jocīga mistiska spokaina mūzika ēterā –
1: Jā, jo šī tēma tāda apvītā ar, ar, ar daudz, daudz, daudziem tādiem noslēpumiem un daudziem arī mītiem, jo mēs redzam, ka šī tēma, man liekas, bieži tiek pacelta kādas filmas, kāds meteors krīt uz zemes un tur cilvēks mēģina izglābtām pasauli un tā tālāk, bet mēs runāsim par to, ko Jēzus mums teica par laiku beigām. Un
0: ir vērts runāt par laiku beigām, jo agrāk vai vēl Lāk ik viens no mums piedzīvosim arī savas personiskās laiku beigas. Tad nu vai laiku beigas var būt bes, steigas.
1: Skat, randiņš ar Bībeli.
0: Šeitē Ēterā e pie mikrofoniem un studijas pults mēs Māris Veliks.
1: Un Olga Velikam.
0: Bībeli mīlošs laulāts pāris, kuršā vēlas arī vairot mīlestību uz Dieva vārdu, ko Dievs mums ko Dievs savai baznīcai ir uzticējis un viena no mūsu misijām šajā raidījumā ir patiešām veicināt bībeles lasīšanas un saprašanas kultūru šeit Latvijā un mēs ceram, ka ar katru nedēļu, ar katru gadu būs vairāk un vairāk cilvēku, kuri noslauka to putekļu kārtiņu no savām bībelēm. Tā, lai bībele ir gan jūsu rokās, protams, jūsu sirdī, lai bībele ir jūsu rokas somiņā vai muguras lai bībele ir jūsu telefonā. Un apāri visam, lai mēs, lasot dieva vārdu pārdomājot, tojamies Jēzus Kristum, tojamies dziļākām un personiskākām attiecībām ar viņu.
1: Un paši parveidojamies un iegūstam arī tādu, kā Kristus prātu un raugamies uz lietam ar tādu dievišķu prizmu.
0: Ja šo raidīmu klausies vai skaties sociālajos tīklos, tad no sirds būsim pateicīgi, ja ieliksiet īkšķīti uz augšu, bet vēl jau vairāk ja vismaz kādu emoģiju ieliksiet komentāru sadaļā vai kaut ko uzrakstīsiet, kāpēc tas ir nepieciešams nevis tāpēc, ka mēs vienkārši kādu žetonu skrājam, bet vienkārši tas palīdz Interneta saturama aizsniegt ar vien vairāk cilvēku un tā kā rādījom neskan visur Latvijā FM frekvencēs un noteikti arī vispār ir tāda cilvēku kategorija, kas vispār radio neklausās, tad šis ir vienīgais veids, kā mēs varam aizsniegt ar vien vairāk un vairāk cilvēku, kuriem arī ir nepieciešams dzirdēt kaut ko iedvesmojošu par bībeli.
1: Tad, nu, šodien mums ļoti iedvesmojuši tāds komentārs, varētu teikt.
0: Jā, Mateja evaņģēlija 24. nodaļa ir tā, kuru tu skatītāji un klausītāji vari atšķirt, jo mēs turpināsim studēt šo sarežģīto nodaļu, kuru mēs iesākām pētīt jau iepriekšējā raidījumā un atgādināsim, par ko mēs tad runājām iepriekšējā Mateja evaņģēliju studiju epizodē. 24. nodaļa iesākās ar to, ka mācekļi skatās uz Jeruzalemes templi, viņiem elpa aizraujās, viņi apbrīno Jeruzalemes templi, kas bija patiešām unikāla, unikāla celtne, tas bija šedeurs, un Jēzus mācekļus pārsteica ar vārdiem, ko viņi negaidīja, ka no tā, ko jūs šobrīd apbrīnojat un redzat, reiks akmens uz akmens nepaliks.
1: Jā, tieši tā, tas bija Jēzus pravietojums par šo templi, kas šokēja mācekļus, un tā arī notika jau pēc 40 gadiem, pēc Jēzus, tad 70. gada, mūsu ēras 70. gada, jau tīta vadība romieši tad apspieda jūdu tādu sacelšanas, un viņi izposta, iznīcina un šo templi, un tad māksliniekiem. Palika interesanti, jo, ja es neko nepateicu ne par laiku, ne par e, zīmēm, kā tas būs, tad mācikļi arī steidzas viņam to jautāt.
0: Vēlreiz atkārtosim trešo pantu.
2: Bet viņam uz Eļes kalna sēžot, mācikļi piegāja pie viņa atsevišķi sacīdami. Saki mums, kad šīs lietas notiks un kādas būs tavas atnākšanas un pasrā laika zīmes?
0: Mēs jau iepriekšējā raidījumā vērsām jūsu uzmanībos uz to, ka patiesībā, Mācekļu vārdos ceļā uz Olīvu kalnu slēpies divi jautājumi, nevis viens jautājums, un mēģināsim atcerēties, kas tie bija par jautājumiem. Pirmais jautājums ir, nu, Jēzu, tu saki, ka akmens uz akmens nepaliks šajā templī, kas netiks izpostīts. Kad tas notiks? Tātad, kad būs Jeruzalames tempļa izpostīšana šī jūdu tautas traģēdija? Kad tas notiks? Otrais okay. jautājums, otrais jautājums, ko mācekļi vēlas noskaidrot, Jēzus, kādas tad būs īsti laika beigu zīmes pirms tu atnāksi otrais?
1: Un šī šie divi jautājumi ir ļoti svarīgi, viņas ir tā kā atslēgas lasot šo 24. to visu nodeļu. Un jā, tāpēc jāpa, jāpatur šie abi jautājuma prāta.
0: Jā, jo galu galā, kāpēc šī nodaļa ir ļoti sarežģīta tādēļ, ka var būt grūti nošķirt, kur konkrēti Jēzus runā par tempļa izpostīšanu 70. gadā un kur Jēzus runā jau par tālu tālu nākotni par laiku beigām un par Jēzus otro atnākšanu.
1: Un mēs noskaidrojam, ka patiesībā atbildot par Jēzus, Jēzus Jeruzalēmis templi izpostīšanu, Jēzus vienlaicīgi arī runa par laiku beigam, par to, kad būs tā pastara diena, kad atpakaļ nāks Jēzus. Un, jā, un, tas, notiks, un kas, tas, kas notiks ar Jeruzalēmis templi 70. gadu, ko pravietoja Jēzus, tam arī notiek pasaules. Beigas.
0: Un kāpēc? Arī šī bija svarīga doma varūt ne tik viegli saprotama uzreiz, bet atkārtosim, ka jūdu izpratnē Jeruzalemes templis bija celtas kā visas pasaules garīgs modelis arhitektūras veidā. Tātad tas bija kā visas pasaules simbols. Savukārt pasaule. Jūdu izpratnē bija liels kosmisks Dieva templis. Tātad kaut kas sit kā līdzīgs Jeruzalemes templim, kurš tur Jeruzalemē uz kalna ir, bet globālos visuma mērogos. Tātad liels kosmisks Dieva templis.
1: Un tad Jēzus ja atbildot uz mācikļu jautājumiem, tad sanāk mēs noskaidrojam diviem jautājumiem. Viņš runā par tām zīmēm, kas būs laiku Beigās un arī... Pirms Jēruzālēmēs templē izpostīšana. Un kādas tas ir tās zīmes?
0: Mēs lasījām iepriekšējā reizē par triju veidu ļaunumiem. Pirmais, tas ir reliģiskais ļaunums. Mēs dzirdējām Jēzus vārdus, ka būs viltus mesijas, būs viltus pravieši, daudzi cilvēki tiks pievilti. Tātad reliģiskais ļaunums. Otrais, kā vairosies morālais ļaunums. Un Jēzus vārdos mēs dzirdējām par Kristiešu vajāšanu par kariem un karu daudzināšanu par netaisnības vairošanos pasaulē, kas ir morāls pagrimums. Un trešais ir dabisks ļaunums. Šajā kategorijā mēs varam ierindot zemestrīces, jā, dabas katastrofas, dažādas dabas kataklīzmas, kas būs arī šīs laiku zīmes.
1: Jā, tā mēs īsti par to. Uh, par ko mēs runājam iepriekšējā epizodē, bet šodien mēs arī turpināsim lasīt 24. nodaļu un jāsaka, Maris jau iepriekšējā raidījumā arī teica, ka tā ir viena no sarežģītajām nodaļām, vispār bība, lai es tā domā, un tāpēc arī mēs šodien lasot to, tad mēs pievērsīsimies tā svarīgai, svarīgākajiem pantiem, lai to saprastu un arī nosaprastu mēs arī runāsim par to, nu kā tas vispār attiecas uz mums.
0: Jā, un vēl pirms mēs sākam lasīt šodienas tekstu, ir vērts norādīt, lai mēs izglītotos, lai klausītāji varētu radio Marija, piedzīvot kā arī ticības skolu, ir vērts norādīt, ka Jēzus 24. nodaļā runātā saucamajā apokaliptiskajā žanrā. Tātad apokaliptiskais žanrs par šādu vārdu mēs varam kļūt šodien gudrāki. Un šis apokaliptiskais žanrs bija jau raksturīgs vecās derības praviešiem, gan pravietisi Jesaja, Ecehielas, Zaharija un daudzas citus arī var minēt, kuri vai nu visas grāmatas garumā vai vismas atsevišķās porcijās pievēršas šim apokaliptiskajam žanram un kas tad ir šī apokaliptiskā literatūra? Es domāju, ka daudz jau zina vai nojauš, ka tā runā par laiku beigām. Arī
1: Ar ir jauna derība kāda grāmata.
0: Jā, pēdējā noslēdzošā grāmata Jāņa atklāsmes grāmata, ko arī sauc par Jāņa apokalipsi. Un jā, tā runā par laiku beigām, par dieva nākošo tiesu, un bieži vien runā simboliskā tēlainā valodā reizēm arī poēzijas žanrā, kuru Mūsdienu lasītājam nevienmēr ir viegli saprast. Tad, nu, tāpēc arī mazliet tāda piebildīte, ka te ir jāņa vērā paturot prātā, lasot Mateja evaņģēlei 24. nodaļu uz priekšu, ka šī būs apokaliptiska valoda. Un tāpēc viena interesanta lieta, ko mēs mēģināsim arī raidījuma laikā izdarīt, mēs mēģināsim identificēt, kur... Jēzus savā runā atsaucas uz vecās derības praviešiem. Viņš tur izmanto simboliku, kura nāk jau no vecās derības tekstiem. Un tagad mēs lasām no 15. līdz 20. pantam. Šo, šo fragmentiņu mēs varētu nosaukt Daniela postīšanas negantība un steidzamība.
2: Kad jūs redzēsiet nopostīšanas negantību stāvam svētajā vietā, par ko praviets Daniels sacīs, kas to lasa, lai uzmana, tad tie, kas jūdajā, lai bēg kalnos, un kas ir uz jumta, lai nekāp zemē, iznest mantas no sava nama, un kas ir uz lauka, lai neatgriežas mājās paņemt savas drēbes, bet vai topošajām mātēm un zīdītajām tanīs Bet lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemā vai sabatā.
1: Jā, šeit Jēzus runā par to, kad Jēruzālēmis templis, te, templis tiks drautēts, tad nebūs laika iztik kavēties un līdz ar to ir steidzīgi jābēg. Mēs lasam, ka šeit Jēzus, tā kā, Varbūt citējo Daniela to grāmatu, to valodu, to žanru, viņš arī saka, tā, lai tad tie, kas ir jūdēja, bē kalnos. Un mēs zinām tieši, ka Jerozalēma atrodas netālu no kalniem un ir, ir jūdēja pa kalni un, kas, jā, kas, kad Romiešu uzbruka Jerozalēmai, tie pakalni kalni, arī noderēja. Mēs zinām, ka a, kopumā tātā. Izraela ir tāda kalnaina zeme, ir, ir kalni, ir, ir visāds relievs.
0: Jā, tie no klausītājiem, kuri ir bijuši svētajā zemē, dodoties uz Jeruzalemi noteikti pamaniešos paugurus.
1: Jā, un arī bija kāds pirmais, pirmā pirma gadsimta kristiešu vēsturnieks Eizebīs, un viņš raksta, kā kristieši šai laika beiga no Jeruzalēmes uz Pellu austrumu virzienu.
0: Jā, šī bēgšana kalnos mums atgādina arī dzankādus vecās derības tekstus. Piemēram, tā. radīšanas grāmatā pirms Sodomas un Gomoras iznīcināšanas Latam un viņa ģimenei bija jābēg kalnos. Arī grāmatas, pirmās makabiešu grāmatas otrajā nodaļā uzticīgie jūdi rada patvērumu jūdejas kalnos, kad Jēruzalamē valdīja arī posts.
1: Jā, mēs lasam arī tādu nāko, tādu pantu, kas uz jumta, lai lai paņemtu mantas no mājam, un mēs zinām, ka bija citādi jumti tajā laika, ne tādi varbūt kā mēs, kā pie mums, jā, mēs arī lāsam vienojas epizode atcerējies, ka paralizētais tika nests lai Jēzus viņu dziedinātu, tad tie cilvēki nevarēja iet māja, līdz ar to viņi uzkapta. uz kāpēja uz jumtu un tad to jumtu, tā kā, car jumtu izdemolēja, izdemolēja jā. <laughs> bet ar
0: labiem nolūkiem, jā. jā,
1: un tajā laika patiesība jumts bija, tā kā, atpūtas vieta, atpūtas vieta priekš jūdiem, es tomēr, arī priekš, tā kā, arī citas tautas bija tādi jumti, un cilvēki tur mēdza uzturēties un atpūsties, un, Tik no jumta vai uz jumta vai no jumta varēja pat repītam ārpus mājas un tas nozīmē, ka beigšana būtu bijusi tik steidzīga, ka pat nebūtu laika tieši no jumta uzkāptu, nokaptu un paņemtu, ieietu mājiem, paņemtu kādas, kādas mantas līdz ar to, kāds esi tāds ārī beidz.
0: Jā, tā ka, klausītāji, ja tu iedomājies šķībus jumtus, kādi tie ir mūsdienās, tad aizmirsti šo attēlu jumti bija plakani, tur varēja uzturēties.
1: Un jā, ietruna, ja tu esi uz jumta, neietruna par kaut kādiem jumtu remontiem un tā tiem cilvēkiem, jo tāja laika tas bija tāds... Tāds veids, ka cilvēki, tā kā cilvēki tur arī uzturējas. Kā balkons. Jā, laikam kā balkons, jā.
0: jā. un te bija arī vārdi, ka beigšana būs tik steidzama, ka īpaši grūti būs grūtniecēm. Un ja mēs šo rakstu vietu pārceļam jau uz laiku beigām tālā nākotnē, tad arī laiku beigas mēs varētu sacīt raksturos steidzamība tajā ziņā, ka Nebūs jēgas savākt mantu, nebūs jēgas pabeigt kādas iesāktās darīšanas tā nāks, mm -hmm. kā zaglis naktī, kā mēs to lasām citur svētajos rakstos un tālāk Mateja evaņģēlija šīs pašas nodaļas, tāda 24. nodaļas 42. pantā, tie, kas seko savās bībelēs, varam izlasīt Jēzus vārdus, tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu kungs nāks. Bet tagad turpinām ar 21. un 22. pantu. Šeit būs runa par to, ka bēdas, kas sekos, kas sekos gan pirms Jeruzalemes tempļa izpostīšanas, tad, jā, ka tās būs saīsinātas izradzāto
2: dēļ. Jo tad būs lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma. Līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs. Un ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izrazē to labat šīs dienas tiks saīsinātas.
1: Un tiešām mēs zinām no vēsturiskiem datiem, ka uh, Templa izpostīšana bija ļoti sāpīgs notikums jūdiem, jo 60. gadsimtā, 60. gada beigas un 70. sākuma gāja bojā apmēram miljons jūdu.
0: Jā, sokārt nākamajās pantos mēs tagad lasīsim fragmentu no 23. līdz 26. pantam. Jēzus atkal atgriežas pie tēmas par to, ka nāks viltus mesijas. Kaut kas līdzīgs, kā mēs to lasījām jau arī šīs nodaļas piektajā pantā.
2: Ja tad, kas jums sacīs redziet, šī ir Kristus vai tur, tad neticiet, jo uzstāsies viltus Kristi un viltus pravieši un dar lielas zīmes un brīnumus, lai pievilktu, ja iespējams pat izradzētos. Raugi, to es jums esmu teicis jau Tāpēc, kad tie jums sacīs redzi, viņš ir tūksnesī, tad neiziet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet.
0: Mīļo klausītāja nedzirdēja iepriekšējo raidījumu, kurā mēs iesākām studēt Mateja evaņģēlija 24. nodaļu, tad iesakām atrast arhīvā un noklausīties, jo mēs Padziļināti runājām par piekto pantu, kur Jēzus runāja kaut ko līdzīgu, ka būs viltus mesijas, ka būs kādi cilvēki, kuri uzdodas par Dievas svaidītajiem. Un um, tas attieksies gan uz laiku pirms tempļa izpostīšanas, un tas bija arī fakts, ka bija cilvēki, kuri, kuri uzdevās par mesijām. Un mēs arī runājām par ļoti ekscentriskiem, pat dīvainiem viltus mesiju, piemēriem mūsdienās, kas bija, manuprāt, ļoti interesanti, tad nu meklējiet
1: arhīvā. Jā, joprojām daudz, daudz viltus mesiju, daudz cilvēku, kas varbūt, Uh, arī pasaka, ka esmu Kristus, vai arī, arī piedāva pestīšanā kaut kādus citos veidos, ja? Un vai arī pasaka, ka tu pats esi pestītājs, piemēram, kā New Age... Tā kā, tā kā prakse. Un, jā, bet patiesība kāda būs tā Jēzus atnākšana. Mēs, mēs lāsījām par zīmēm, par ciešanām, par, par visiem tiem ļaunumiem, bet Jēzus arī ļoti tādu, man liekas, skaistu zīmi dot, kur nevarēs nepamanīt, kā Jēzus atnāca.
0: 20, jā, 27. pants.
2: Jo kā zibenis izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusēj, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana.
1: Jā, to nevar es nepamanīt. Tas būs kaut kāds tāds kosmisks, tāds ļoti, ļoti spēcīgs un liels notikums.
0: Jā, pirms mēs dodamies tālāk, jo tālāk mums viens ļoti interesants un noslēpumains pants, vēlreiz mazliet, lai mēs Vismas varētu patēlot citu priekšā, ka mēs esam ļoti teoloģiski izglītoti. Nu, labi, es to es, mazliet es ne. Sarkasmu,
1: saku. <laughs> es īsti ne, Māri, es tev atdodu šo godu.
0: Labi, šeit 27. pantā bija šis vārds atnākšana, tātad cilvēka dēla atnākšana. Vārds atnākšana šajā Mateja evaņģēlija 24. nodaļā atkārtojas vairāk kārt, Un, Teoloģijā mēdz lietot to oriģinālu vārdu, kas ir grieķu tekstā, un šis vārds ir parūzija. Mēdz teikt Jēzus parūzija, ja ar to apzīmējot Jēzus otro atnākšanu. Tad nu, lūk šāds vārds, lai izklausītos teoloģiski izglītotāki. Tad no nu, mīļo klausītājie sveitien dosies uz misi, un vēlāk būs kāda pasēdēšana pie tējas ar draudzes locekļiem. Tad sakiet, ko jūs domājat par... Parūzīju.
1: Galveni šo vārdu, es domāju, jā. ka es drīz aizmirsīšu, bet jā, tāda būs atnākšana, un to nevarēs nepamanīt ne neviens cilvēks, kas dzīvo uz zemes.
0: Bet no 28. pants daudziem, daudziem sagādā grūtības.
2: Jo kur maita, tur salasās ērļi.
1: Ļoti sarežģīti ja gotīgi, mm. arī man arī domāju, es nesaprotu līdz galam. Un,
0: Olga, mēs šeit arī klausītājiem nesniegsim galīgu definitīvu atbildi, kura no versijām ir tā īstākā, jo bībeles komentētāji dalās, viņu viedoklis dalās, ko tas varētu nozīmēt. Tā kā visdrīzāk mēs debesīs jēzu un varēsim pajautāt, ko to ar to bija domājis precīzi, bet kādas ir versijas? Pirmā versija ir šāda, ka Teiciens, jo kur maita tur salasās ērgļi, var norādīt uz to, ka Jēzus atnākšana būs kaut kas pamanāms, gluži kā ērgļu bārstu. Piemēram, ej pa tuksnesi un tur kaut kur pakalna vai virs pakalna ir ērgļu bars vai maitas putnu bars. un tas, tu, tu nevari nepamanīt un tu, tu zini, ka tur kaut kas viņus piesaistoši ir.
1: Un vēl viens skaidrojums jau par templju Jeruzalēmas templju izpostīšanu ir tas, ka maite ir morāli pagrimūsi Jeruzalēme, jo mēs zinām, ka Jēzus arī apraut Jeruzalēmi un Jeruzalēma, Jeruzalēma, jā, ka tu tad tā kā nogalini prāviešas un arī par sevi Jēzu runā to, ka arī Jeruzalēmas iedzīvotāji arī tad Nodava Jēzu uh, uz nāvi, jā, un līdz ar to varētu teikt tāda veida Jeruzalēmē arī palika tāda morāla pagrimūsi, jo tomēr atteicas no Dieva dēla no Mesijas, bet ērgļi ir romiešu armija, un tāds Romas militārais simbols starp citu bija ērgļi, līdz ar to tāds varētu būt arī simbols par to laiku.
0: Jā, man pat šī versija personiski mani vairāk uzrunā, bet no nu, to mēs atstājam ar jautājuma zīmi. Tālāk teksts Mateja evaņģēlija 24. nodaļā, un mēs pēc brīža arī lasīsim sākot ar 29. pantu, visdrīzāk jau tieši runā par Jēzus otro atnākšanu, nepārprotami un skaidri, bet tā kā mēs jau diezgan daudz esam runājuši, te ir ko pārdomāt, mēs dosamies mūzikas pauzītē, Un mēs no tevis, klausītāji, arī gribētu dzirdēt, vai tev ir bail no laiku beigām, vai tu baidies no laiku beigām un no Jēzus otrās atnākšanas. 266-77-272 ir tālu ruņa numurs studijā. Savukārt īziņas un vatsapziņas rakstiet uz numuru 266-77-272. Pareizi? Pareizi. Pasalci. Labi, klausāmies.
1: Tu sapulcināsi Visi tevi teiks Visi tevi teiks No četriam vējiem Tu sapulcināsi Visi tevi teiks Visi tevi
0: teiks Šī mane dziesma no projekta Jaunas Lavas dziesma, tu savus mājās augsti, izvēlējāmies, jo, manuprāt, izcili ilustrē Matēvaņģēlija 24. To nodaļu.
1: Jā, mēs runājam par laiku beigam, par tām zīmēm, kas pavadīs, jo jā, šī nodaļa ir ne tikai par tieši laiku beigam, šī nodaļa arī atbild uz to, ka, kādas būs tās zīmes, arī... Um, Kad būs izpostīta izpostīts Jeruzalemes tempelis. Pētajā mēs runājam arī par to mūžīgo perspektīvu, jo Jeruzalemes templis bija izpostīts un ja mūs svarīgi saprast un varbūt arī būt gataviem Jēzus atnākšanai, un kāda zīmes būs.
0: Jā, tieši tā, un mums vairāki klausītāji jau ir uzrakstījuši atbildot uz mūsu uzdoto jautājumu, vai viņi baidās no Pasaules gala no laiku beigām. Mēs tās pēc brītiņa nolasīsim, bet ir arī labi jautājumi vai komentāri pienākuši un centīsimies arī iespēju robežās atbildēt. Kāds raksta, labdien tā runa, ka tempļa postīšana būs cilvēces vēsturē lielākā katastrofa un ciešanas šķiet pārspīlēta, manuprāt, jo cilvēces vēsturē ir bijušas daudz lielākas nelaimes katastrofas un ciešanas, kuru dēļ būtu jāsaīsina dienas. Kā arī cilvēku upuru skaits ir bijis lielāks par tempļa izpostīšanas faktu. Piemēram, koncentrācijas nometnes daudzie kari, kā tad var saprast šo paziņojumu. Paldies, šis ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs jautājums. Patiešām, Olga, kur atpantā tas bija, mēs tūlīt mēģināsim atrast. Tātad Mateja evaņģēliet 24. nodaļa. Tātad 21. un 22. pants tādas bēdas nav bijušas kopš pasaules iesākuma līdz pat šim laikam un arī nekad arī nebūs. Ja šīs dienas netiktu saīsinātas, neviens dzīvais neizglābtos, bet izradzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Manā rokā šobrīd ir komentāru grāmata un tas, ko es varu rezumējot no šī pateikt, ka... Vis šeit ir divas lietas. Pirmkārt, Jēzus šeit atbalso vārdus no Daniela grāmatas 20, 12 12:1 un Joēla grāmatas 2:2. Un šajās abās vecās derības pravietiskajās grāmatās pravieši izmanto hiperbolu, jeb hiperbola tas ir pārspīlējums. pārspīlējums. Jā, mums Mums šādus tekstus patiešām ir grūti izprast, jo mēs mēģinām to ielikt mūsdienu kultūras un domāšanas rāmītī, bet hiperbalas, gluži kā Jēzus izrauj. teica, jā, tur izrauj savu acī, vai un... norauja roku. Tas bija ļoti populārs veids, kā vienkārši pateikt, ka norādīt uz kaut kā intensitāti. Tātad šajā gadījumā Jēzus grib pateikt, ka tās būs patiešām smagas ciešanas. Un ciešanas bija smagas ne tikai Šajā simboliskajā vai tādā tautas mentalitātes vai tautas vērtību nozīmē, ka tika izpostīta vis svarīgākā svētvieta, kas ir Jeruzalemes templis. Bet tā bija arī cilvēciska traģēdija, kā jau Olga minēja, ka vismaz viens miljons cilvēku Jeruzalemē tika iznīcināti, jūdējā tika iznīcināti, kas ir patiešām ļoti liela Cilvēku koncentrācija vai tātad salīdinoša šaurā teritorijā tas bija pamatīgs slaktiņš un protams jums taisnība, ka, ka tālāk vēsturē mums ir bijuši vēl lielāki slaktiņi kā genocīds un tā, bet nu, tas visdrīzāk tad ir jāskatās šajā jūdu tā laika izteiksmes kontekstā, kā, kā viņi tolaik lietoja dažādas metaforas. Ja, paldies.
1: Paldies Liels par, jautājumu. par šo
0: jautājumu. Tad vēl vēl Jānis mums raksta, ir komentārs, ka izpostīšanas bez dievības negantības svētnīcā būs Antikrista ienākšana baznīcā. Vai atjaunotā Jeruzalemes svētnīcā tas varētu notikt, Jānis jautā. Un pasludināšana par Messiju Dievu, tātad tātad ka būs Atjaunota svētnīca un ka antikrists tajā ienāks un pasludinās sevi par mesiju vai par kaut ko dievišķu. Paldies par šo lielisko komentāru, jo mēs tā ātri paskrējām garām Mateja evaģēlija 24. nodaļas. Kurš tas ir pants 15. jā, 15. pantam reiz nolasīsim, bet kad jūs redzēsiet svētajā vietā izpostīšanas negantību, kā caur pravieti Daniēlu ir pasludināts, kas to lasa, lai saprotu, tad ir runa par nepieciešamību bēgt. Vispirms neliels komentārs, kas tad ir šī atsauce uz Daniela pasludināto izpostīšanas negantību. Patiesām pravietis Daniēls vairākkārt savā grāmatā vecajā derībā runā par izpostīšanas negantību ar to norādot uz kādu šausmīgu notikumu, kurš nākotnē piemeklēs Jeruzalemes templi. Ka notiks kaut kas tik šausmīgs, ka tas Jeruzalemes templis vienkārši tiks apgānīts. Un pirmajā nozīmē bībales pētnieki runā, ka tā ir pravietiska norāde uz notikumu mm, Sīrijas ķēniņiepējumu, Nu, viņš bija grieķis, bet, bet valdīja Sīrijā. Čēniņa Antioha 4. epifāna laikā, tas bija 167. gadā pirms Kristus, kad šis Čēniņš antiohs epifāns Jeruzalemes templī Jūda vislielākajā svētnīcā uz altāra novietoja zeva statuju, kas ir kaut kas briesmīgs, un Jeruzalemes templī arī tika upurēta cūka kas tika jūdiem uzskatīts par nešķīstu dzīvnieku un līdz ar to templis tika desakralizēts. Vēlāk Makabieši, par ko mēs lasām Makabiešu grāmatā, šo templi atkal iesvētīja šķīstie un iesvētie no jauna. Un Olga noteikti zina, kādi svētki jūdiem tiek svinēti tempļi atkal iesvētīšanas. Tā, es jau veči,
1: aizmirsu. un jā.
0: Jā, tātad tā, 167. gads Kristus šī izpostīšanas negantība Jēruzālēmēs templī, bet kā mēs jau to esam iepriekš daudz runājuši, tad bībelē daudziem vēsturiskajiem notikumiem ir vēl cits nozīmes līmenis. Tas norāda uz kaut ko, kas notiks vēl tālā tālā nākotnē. Un šajā gadījumā templja apgānīšana Antioha 4. epifāna laikā bija kā norāde – gan uz to, kas notiks ar Jeruzalemes templi 70. gadā, un bībeles pētnieki arī tur runā, par kuru konkrēti notikumu varētu būt runa, un komentāros es atradu, ka, piemēram, Romas imperators gais bija nolēmis novietot Jeruzalemes templī visvētākajā vietā savu statuju. Kāds ego. Jā, Uzspūsts jā, par Dievu. <laughs> Jā, citi savukārt uzskata, piemēram, jūdu vēsturnieks Jozefs Flāvijs runā par to, ka jūdu sacelšanās laikā, kas bija 1. gadsimta 60. gadu beigās līdz tam traģiskajam 70. gadam, ka zelotī jeb jūdu tā patriotiskā radikālā partija ieņēma Jeruzalemes templi un daudzi uzskata, ka viņi templī izturējās neatbilstoši visiem priekšrakstiem, ko arī varētu uztvert, kā apgādīšanu, bet vairums komentētāju tomēr uzskata, ka kopumā šeit nav runa par kādu konkrētu apgādīšanas notikumu, bet par pašu faktu, ka romieši, kuri aplēns Jeruzalemi, un kuri draudt iebrukt Jeruzalēmi, templī jau rada šo situāciju, ka kaut kas ar templi not, var notikt, notikt slikts un mēs zinām, ka notika viss sliktākais templis vienkārši tika nodedzināts un vienkārši sabērts putekļos. Jā, un par to, vai šis notikums norāda arī uz laiku beigām? Es domāju, noteikti tas norāda uz laiku beigām. Par to, kā izpaudīsies šī izpaustīšanas negantība, vai tā būs, vai, vai tas būs kāds baznīcas morālais pagrimums, vai, vai kā grūti pateikt. Jānis raksta par, par Jeruzalemes tempļa atjaunošanu, Ir jūdu grupējumi, kuri gribētu to izdarīt, bet nu, vai tas notiks vai nenotiks, tur var tikai spekulēt. Un, un, bet jā. es
1: arī biju un dzirdējusi to pašu versiju, ko arī uh, Jānis uzrakstīja par trešo templi un pār jā. Mesiju. Jā. Uh -huh. Viltas Mesiju, kas arī atsaucas uz to, ko mēs arī runājam, ka Jēzus runājam pār tiem, kas daudzi būs tie, kas pievils un teiks, ka viņi ir Kristus.
0: Jā, un galu galā arī citās rakstu vietās mēs lasām par antikrista nākšanu, kam arī dažādi līmeņi. Antikrists saskaņā ar Jāņa pirmo vēstuli ir ik viens, kas noliec, ka
1: Jēzus, Jēzus ir, ir
0: dieva dēls, jā, bet, bet tas norāda vēl uz kādu antikrista figūru, mēs kādu raidījumu kaut kas varētu veltīt šai tēmai, kas varētu būt antikrists nākotnē, kas būs tas, kurš pievils tautas, bet, nu, tad pagaidā mēs definitīvu atbildi tad par to šobrīd nedodam.
1: Jā, un tā ir par šī no, nodaļa ļoti noslēpumaina, jo viņa tie pravi, pravietojumi ir tikai daļēji piepildījušies, un Un citi pravietojumi viņi piepildīsies tikai nākotne, tāpēc šo nodaļu diezgan sarežģīti komentēt, jo visu pareiz, tad uh, matē evangēlija, uh, pantus uh, nodaļas var uh, viegli komentēt, jo tās lietas bija notikušas un mēs varam runāt par, par to gan vēsturisku nozīmību, garīgu nozīm, bet arī kā tas attiecas uz mums.
0: Mīļo klausītāji, vai tev ir bail no laiku beigām?
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot izniņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rml.lv.
0: Es nebaidos no laiku beigām, kāds raksta, domāju, ka katra cilvēka individuālās ciešanas ir lielākas mokas par globālām katastrofām. Paldies! O, mums Edmunds raksta, kurš, rakst, kurš ielas arī svēto rakstu lasīmu šim raidījumam. Jā, paldies, Edmund! Paldies par tavu kalpošanu! Es ļoti, ļoti priecājos, ka tu esi daļa no komandas. Un Edmunds rakstēja atklāti, tad nebaidos, jo... Tad kāda būtu visas ticības jēga, ja mēs neticētu Jēzus ka pēc nāves sagaida mūžīgā laimība, raksta Edmunds. Rita raksta, slavēts Jēzus Kristus, mazliet baidos, bet uzticos Jēzum, paļaujos uz debesu tāvu mīlestību, kurš nežēloja savu dēlu, lai mēs, es, iegūtu mūžīgo dzīvību." Paldies, Rita!
1: Paldies par, par komentāriem!
0: Nu ko, bet laiks turpināt lasīt mūsu šīs dienas tekstu, un mēs jau runāsim konkrēti par Jēzus otru ātnākšanu, un lasām no 29. līdz 31.
2: pantam. Bet tūdaļ, pēc šo dienu bēdām, saule aptumšosies, un mēnesis nedos savu spīdumu. Zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu stiprumi kustēsies, un tad parādīsies cilvēka dēla zīme pie debesīm. Un tad vaimanās visas zemes ciltis un skatīs cilvēka dēlu nākam no debes padebešiem ar lielu spēku un godību. Un viņš izsūtīs savus ar lielu bazūni. Tie sakrās viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debes gala līdz otram.
0: Jā, šeit Jēzus runā par savu otru atnākšanu un vēlreiz atgādinām, ka Jēzus otrā atnākšana laiku beigās tā ir nemainīga. Katoliskās ticības sastāvdaļa. Tātad Jēzus patiešām atnāks nevis kādā simboliskā veidā. Protams, Jēzus nāk arī šodien dažādos veidos caur Eucharistiju, Jēzus nāk pie mums lūkšanā, Jēzus nāk caur savu vārdu, bet laiku beigās patiesā, patiešām Jēzus atnāks, kā mēs misē to pasludinām – Lai tiesātu dzīvos un mirušos. Bet...
1: Un viņš atnāks jau citādējaisa sava godība, jo pirmu reizi viņš atnāca kā mazais bērniši, izdzīvoja šo dzīvi kā cilvēks 33 gadus, bet nu tad nāks visa sava godība ar tebes karapulkiem.
0: Olga, tu vēl atceries, kā sauc Jēzus otru atnākšanu grieķiski?
1: Mm. <laughs> Parūzija laikā.
0: Parūzija. Jā,
1: parūzija. Jā. Es par Parīzi un tad atcerēju par parūziju. Es
0: pastāsti to joku, ka ja būtu ordenis, kur īpaši daudz domā par Jēzus otru atnākšanu, kā būtu savu?
1: parūzieši.
0: Par uzzīmekli. Paruzi. Jā,
1: Paruziešu. Labi.
0: tā ir mazliet humora atkāpīta bet teksts, kuru mēs nu pat nolasījām, ir ļoti piepildīts ar atsaucēm uz vecās derības praviešiem. Tas ir tik interesanti, kā vecā derība caurauž jaunās derības tekstus un dažus piemērus minēsim. Šeit bija runa par kosmiskām katastrofām, kas saule aptumšosies, mēnesis nedos savu atstājumu uz zvaigznes, kritīs no debesīm. Salīdzinot šos vārdus ar pravieša Isaja fragmentu no 13. nodaļas no 9. līdz 10. pantam. Isajs raksta: "Redi, tā kunga diena nāk briesmīga ar dusmām un ar karstu bardzību, lai pārvērstu zemi par tuksnesi un iznīcinātu tajā esošos grēciniekus, jo debesu zvaigznes un viņu zvaigznāja nespīd vairs. Saule uzlecot aptumšojas un mēness nedod savu gaismu."
1: Ja mēs slāsam arī par, redzam arī šajā rakstu vieta, arī atsauci uz Daniela grāmatu, par Daniela grāmatu mēs jau šodien runājam, bet arī tā vieta, kur tiek teikts, ka un tā cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tā ir patiesībā atsauce uz Daniela vīziju no Daniela grāmatas septītas nodaļas no 13. līdz 14. pantam. Un Daniels raksta kameras vēroja naktas paradības, redzi, kā dēbes un padebēšos nāca kāds cilvēka dēls sava izskata. Tas pienāca pie cienījama sirmgalvie, un to nostāties ir, Un to nostātie sirmkali ja priekšam. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, Tā, ka viņam pakļāvas visas tautas, tautības un valodas. Viņa vāra ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Bet skaista tas, jā, vīzija,
0: skaista vīzija, bet uh, vēl kādu atsauci no vecās derības praviešiem, Jēzus vārdos un tad visas ciltis Visas zemes vaimanās, proti redzot cilvēka dēlu, un šeit ir atsauce uz pravieša Zaharija grāmatas fragmentu no 12. nodaļas no 10. līdz 12. pantam, lūk citāts. Bet pār Dāvida namu un Jeruzalemes iedzīvotājiem es izliešu žēlastības un lūkšanas garu, un tie raudzīsies uz viņu, ko tie sadūruši, un vain manās par viņu kā vaimanā par vienīgo dēlu un būs par viņu noskumuši un sēros kā skumst par savu pirmdzimto. Un 12. pants un zeme vaimanās, ik viena par sevi, Dāvida namā par sevi. Jā, neticīgie laiku beigās raudās nožēla asaras jo būs jau par vēlu. Un vizpeidzot arī pēdējie divi panti šodienas raidījumā lasām noslēgumā no 32. līdz 33. līdz. Pantam, net, ja vēl nebūs pēdējie, ja vēl tur kaut kas mūs palika.
2: Mācaties līdzību no koka, Kad viņš zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zinat, ka vasara ir tuvu klāt. Tā arī, ziņ, jūs, kad visu to redzat, tad ziniet, ka viņš ir tuvu durju priekšā.
0: Jā, runa šeit ir par laiku zīmēm pirms. Jeruzalēmēs tempļa nopostīšanas un arī pirms Jēzus otrās atnākšanas. Olga, kā tu uzskati, kas priekš tevis ir pavasara vēstneši? Kas ir tā zīmes, kas tev liecina par pavasara tuvošanos?
1: Putniņi dziet, saulītes pīt, <laughs> siltāks laiks, un redzu, kā koku, koku zaras jau tādi pumpuri.
0: Sniegplukstenītis. Jā. jā, arī. <laughs> jā, patiešām vērojot dabas parādības, mēs varam zināt par gada laiku maiņu, bet Jēzus runā, ka varbūt arī garīgas laika zīmes, garīgas laika zīmes, kas norāda uz gaidāmo Jēzus otro atnākšanu. Un tagad tā mums pavisam mas laika, laikums. jā, tāpēc 34. un 35. pants, un tad šeit mēs arī apstāsimies šodien.
2: Patiesies jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs.
0: Jā, šis arī daudziem šķiet problemātisks pants. Es jums saku, ka šī cilts nezudīs vai jaunajā tūkojumā, ja 2012. gada tūkojumā ir šī paudze nezudīs. Un tad daudzi domā, nu vai tad evaņģēlis vai Jēzus būtu kļūdījies, sakot, ka šī paudze nezudīs, Un piedzīvo šo Jēzus otru atnākšanu, jo galu galā vēl jau vairāk nekā 2000 gadu pasauli turpina iet uz priekšu. Redzēju, šeit atkarīgs no tā vai vārdu, kas Grieķu valodā šeit lietots, un šis vārds ir, kur mana bībele, tur kaut kur komentāriņā ir rakstīts tā, m -m. vai vārds genējā, Nozīmē cilti vai paudzi? Arī tad, ja mēs šo vārdu tulkojam kā paudze, tam ir jēga arī runas kontekstā par tempļa iznīcināšanu. jo lielākā daļa mm. Jezus laika biedru patiešām piedzīvoja laiku, kad Jeruzalemes templis tika izpostīts. Nu, savukārt, ja mēs šo vārdu genējā tulkojam kā cilts, tad, nu, skaidrs izrēļa tauta vai vispār dieva bērni, kā tādi pastāvēs līdz laiku beigām. Nu tā. Mūs
1: palikam desmit minūtes, mēs varam parunāt jā. par to. Nu kā tas vispār attiecas uz mums? Mēs jau pajautājam mūsu klausītājiem par to, vai viņi baidas no tā laika. Un paldies jā. visiem par, par to, ko jūs esat pateikuši. Bet mēs parunāsim vēl par kādam citam lietam. Kā tas attiecas uz mums? Kā dzirdētājs attiecas uz
2: manu dzīvi?
0: Mēs iesākām šo raidījumu ar pantiņu, ar atskaņām. Vai laiku beigas, varbūt bez steigas? Es domāju... Kā nūs to skatās? Kā kuram? Jo mēs redzējām par šo steigu Jēzus runā, pirms Jeruzalēmes tempļa tā būs bēgšana kalnos un um, ar kādu pārsteidzošu notikumu tas noteikti ir saistīts, bet es domāju, tad, ja mēs esam gatavi, tad, ja mēs esam ar Jēzu, ja mēs esam uzticējuši viņam savu dzīvi, ja viņš ir piedevis mūsu grēkus, tad, Man nāk prātā par kādu svēto, kurš spēlē futbolu ar draugiem, un draugi viņam uzdod jautājumu, klau. Ja tagad Jēzus otro reizi atnāk, ko tu tagad darītu? Un viņš saka, es turpinātu spēlēt futbolu.
1: Jā, tieši tā, un patiesība jā, jābūt vienmēr gataviem, un man arī uzrunāja par to bēgšanu uz kalniem man asociējas, Šis vārds, jo es gāju uz ikonogrāfijas kursiem un tur tāda austrumu stila ikonogrāfija ir patiesība, ir ikonam ir arī objektiem arī tagad teoloģiski nozīmes, nu, piemēram, ikonogrāfija Kalni nozīmē garīga pasaulē. un, šeitā, un no kalniem patiesībā nozīmē to bēgšana tādā garīgajā dzīve un pievēršanās tieši Dievam un savai garīgajai dzīvei, jo tieši mēs nevaram zināt, kā tas notiks un mēs fiziski nevaram sagatavoties, bet Dievs un attiecības ar viņu ir pats galvenais un līdz ar to ir ļoti svarīgi kopt savu garīgo dzīvi un Jā, kas vēl mani uzrunāja arī tāda gatavība un atraisīšanas no šīs pasaules lietam, kas ir pārējošas.
0: O, jā. Man šķiet, ka šo noslēdzošo raidījuma sadaļu, ko mēs parasti saucam kā dzirdētājs attiecas uz mums, mēs varētu balstīt uz šodienas 35. pantu, kur Jezus teica debesis un zemes zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. tadat. Runāju par to, ka viss ir iznīcīgs. Ja mēs šīs nodaļas kontekstā domājam par laiku beigām, tad viss tas, par ko mēs iespringstam, par ko mēs te nopūlamies, tas, ko mēs uzskatām par žilbinošu, par lielu, lielu vērtību, tas, ko mēs uzskatām par tādu, kura dēļ ir vērts vienkārši visu savu dzīvi ieguldīt, tā visam vairs nebūs nekādas nozīmes, bet tomēr ir kaut kas arī neiznīcīgs. Tas Me, ir jā. tas,
1: ko Dievs saka jā. Dievvārds. Arī nu, arī runāt par to, man prāti nāca tie vārdi no pirmās vēstules korintiešiem, septītas nodaļas no, no 29. panta nolasīšu. Brāļi, tāpēc es jums sāku, laiks ir īs, turpmāk, lai tie, kam ir sievas, būtu tādi it kā viņam, tas nebūtu, un tie, kas raud, kā tādi, kas neraud, un kas priecājas, kā tādi, kas nepriecēs, kas pērk, kā tādi, ka, kam nav nekā, un kas šo pasauli izmantu, būtu kā tādi, kas tu neizmanto, jo šis pasaules veids iznīkst.
0: Mm, Skaistījā runa ir par iekšējo brīvību, par, par gatavību reiz atlaist visu, un reiz būs jāatlaist, neraugoties, no, neraugoties uz to, vai Notiek Jēzus otrā atnākšana vai, vai notiek Jēzus otrā atnākšana mums individuāli, kas ir mūsu pēdējais elpas vilciens. Mums visas šīs pasaules vērtības agrāk vai vēlāk būs jāatlēš. Un jautājums, kas ir tas, ko mēs varam darīt, lai ieguldītu tajā, kas ir mūžīgais? Kas ir tas? Un es domāju, te mēs varam minēt tādas lietas kā, piemēram, lūkšana. Lūkšanu. Lūkšanas laiku tev neviens nekad neatņems. Tas ir laiks, kad tu veido attiecības ar to, kuru turēj sastapsi vaigā, kurš tevi ļoti, ļoti, ļoti mīl un kurš tevi gaida savās mājās. Mēs varam runāt par sakramentālo dzīvi, par grēksūdzi, par euharistiju. Jēzus Jāņa evaņģēlijas astajā nodaļā saka, kas neēdīs manu miesu un nedzers manas asenistam nav dzīvības sevī.
1: Jā, mēs varam runāt arī par Dievu valstības izplatīšanu, caur želsirdības darbiem, caur vārdiem, caur lūkšanu par mūsu tuviniekiem, jo mēs esam aicināti domāt ne tikai par uh, laiku beigam ar, uh, no savas perspektīvas, kā būs ar mani, bet arī padomāt, kā būs ar citiem, vai es gribu, lai arī šīs cilvēks bojā arī nezinot Jēzu un ka viņš paliek bez mūžīgas dzīves līdz ar to. Arī tas ir aicinājums domāt pār tiem, kas Jēzu vēl nav iepazinūšie kā, kā savu kungu.
0: Tieši tā, Olga, un tam ir paliekoša vērtība. Kad mēs palīdzam kādai dvēselē nākt pie Jēzus stuvoties, tam, tam ir paliekoša vērtība, tam ir mūžības perspektīva. Jā, tā varbūt vispārīgi varētu teikt, gatavošanās Jēzus atnākšanai personiski. Viduslaikos bieži lietoja latīnisko teicienu memento morie, atceries nāvi. Mums nav jādzīvo drūmiem un nomāktiem, nāve tuvojas, bet, bet lai paturam prātā, ka šī zemes dzīve ir kā tvaiks, kas izzūd, kā mēs to lasām 90. psalmā, vienkārši pēkšņi ir, un tad vairs nav, bet tad ir mūžība. Tātad... Ņemt to vērā. Un, protams, arī noslēgumā vēl noteikti mūžība, ka vērtība ir arī dieva vārda lasīšanai.
1: Tieši Personiski,
0: tā. jā. Un uz to mēs arī jūs aicinām atgādinot, ka randiņa ar bībeli klausīšanās gluži kā uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, neaizstāja tavus personiskos randiņus ar bībeli. Lai slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
2: Kurš manu sirdi spējīgs sasildīt,
1: kurš manas ilgas spējīgs
2: piepildīt, kurš manas brūces spējīgs izdziedēt vienīgi
0: tur.